0: Radio Ancoa, la radio de Linares, arranca con Minuto a Minuto, la manera distinta de comenzar el día bien informado. Presentado por Óptica Díaz, ver y verse bien. La Veguita del Baratini, Arauco Esquina Hierbas Buenas, el mejor precio y calidad. Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite. Consulta médica del Dr. Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Y Panadería El Baratini, en Avenida Cardenal Silva Enríquez, al ingreso del nuevo amanecer. Aquí comienza Minuto a Minuto.
1: Cuando hablamos de que las ciudades las hacen las personas, su gente y no sus edificios, sus calles, sus biografías, su paisaje. Es verdad, pero ambos son necesarios. Un espacio donde estar, donde vivir, donde convivir, donde transitar. Y para eso se necesita el espíritu, el alma del ser humano. Con todo lo que ello significa. Vamos a recordar eh, en este primer bloque de la mañana... Eh, amargó yo Yola Palacios porque un día como hoy 3 de agosto del año 2015 eh, dejó de existir físicamente la gran folclorista linarense una mujer que jamás renegó sus eh, inicios su vida su niñez y su arraigo con esta ciudad lo que es un mérito porque algunos reniegan esto cuando colocan o están ubicados en una, alguna posición de privilegio ...en la sociedad chilena... Eh, ...la verdad que la figura de Margot Loyola... ...es una figura tremenda... ...que quizás no, no se valora... ...con lo que ella ha sido... ...como tampoco se valora y le ha molado mucho, muchas, veces... ...la gente que ha aportado al mundo de la cultura... ...Ana Margot Loyola Palacios... ...nació en Linares un 15 de septiembre del año 1918... ...falleció en la capital, en la comuna de las reinas... ...el 3 de agosto del año 2015... ...fue una destacada folclorista... ...compositora, guitarrista... ...pianista, recopiladora, ...investigadora del folclor chilena... ...académica... ...junto con Violeta Parra... ...y Gabriela Pizarro... ...es considerada una de las tres investigadoras esenciales... ...del folclor chileno... ...y para sus investigaciones... ...aplicó en terreno un, un método... ...del más puro estilo antropológico... ...en ese aspecto... ...que es... Eh, ...estar en la escena... Ir a terreno, a ella le gustaba, contar en una de sus tantas entrevistas, sentir el olor a árbol, a pasto, al, al aire, convivirlo y de ahí sacar las experiencias a través del por qué nacía una canción, por qué las campesinas tocaban esas canciones, cuál era su arraigo Hija de Recaredo Loyola, comerciante bombero, y de Ana María Palacios, que ella era hija de un faro macéutico Margot Loyola eh, realizó estudios de piano en el Conservatorio Nacional de Música de Chile con Cristina Ventura, con Rosita Renar y Elisa Gallán y estudió canto con Blanca Hauser. Junto con su hermana Estela formó su primer grupo musical. Las hermanas Loyola si se hicieron conocidas por allá por los, los años 1940. Da cursos listados en la Universidad de Chile. También surgieron los ballets folclóricos Luncarren. Pocará, el grupo Millaray. Posteriormente allí también surgieron el ballet nacional el folclórico Ancomán. Eh, el Bafona es predecedor a través del de trabajo que hacía Margot Loyola. Entre sus varias investigaciones se destaca su estudio en el año 1952 de la refalosa y la marinera en Perú para establecer comparaciones con la refalosa y la cueca chilena. Entonces trabajó con Porfirio Vázquez, el patriarca de la música negra. También estudió la cultura indígena de Perú con José María Árguedas. En Argentina estudió con el musicólogo Carlos Vega, quien se convirtió en su gran maestro en el terreno de la investigación y con el cual llegaron a ser cercanos colaboradores. En Uruguay estudió con Lauro Ayestarán. En el año 1952, Marco Loyola comenzó sus estudios sobre las danzas ceremoniales del norte chileno con Rogelia. Pérez, fundadora de Baile de las Cuyacas, también trabajó con los morenos de cabanche en Iquique. la investigó sobre el folclore de las más apartadas regiones de nuestro país. Recopiló y asimiló gran cantidad de material. Además, con la asesina especializada de musicólogos y especialistas de folclore, se le considera una artista e investigadora de gran talento y relieve. Creó una escuela en en torno a los cantos y bailes tradicionales de nuestro país convirtiéndose así en una revelante embajadora de la cultura chilena. Desde el año 1972 se desempeñó como maestra de la Cátedra de folclore y Etnomúsica en el Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso misma casa de estudios que en el año 1998 la nombró profesora emérita y que en el año 2006 la invirtió con el grado de Doctora Honoris causa. En su fondo de investigación y documentación de la música tradicional chilena, Margot Loyola Palacios y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso alberga material de investigación, documentación y difusión de la música chilena, principalmente de tradición oral. Gran parte de ello recopilado por la propia Margot. En el año 1972 fue designada académica de la Universidad de Chile. En el año 1990 recibió el premio APES, otorgado por la Asociación de Periodistas de Espectáculos de Chile, como la mejor intérprete del género folclórico. A fines del año 1993 se le entregó la distinción figura fundamental de la música chilena por parte de la sociedad de Derecho del autor. En el año 1994 fue galardonada con el Premio Nacional de Artes Musicales, siendo la primera folclorista en Chile que obtuvo dicho reconocimiento. En el año 96 recibió la Orden del Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral en el grado de Gran Oficial, siendo el reconocimiento más alto que se otorga a personalidades nacionales y extranjeras de gran jerarquía intelectual que han prestado servicios eminentes a la educación o a la cultura y cuya labor docente o artística es de indiscutible reconocimiento público. En el año 1997 recibió la Medalla Cruz de Buyaca. Al Gran Comendador, otorgado por el Gobierno de la República de Colombia en reconocimiento a su incansable preocupación por el folclore latinoamericano. El 2001 fue galardonado con el Premio a Los Chilenos, reconocimiento instituido por la empresa Yanza. El Premio Chiloé de Extensión Cultural, en 2005, lo recibió la distinción también eh, Paulo Neruda, otorgado por el Consejo Nacional de Cultura y Artes en diciembre del año 2005. En el 2006 fue investida con el grado Doctora Honoris Causa por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En junio del año 2010, la Universidad Arturo Prats de Iquique, le otorgó el título honorífico de Doctora Honoris Causa en reconocimiento a la labor pionera que desplegara más de medio siglo ante la investigación y difusión de la cultura pampina y andina de la zona. En el 2014, el Museo Nacional de Historia Natural realizó una exposición llamada Margolo un poco campesina, un poco maestra, un poco cantora, que se transformó en casi único homenaje en vida que recibió la folclorista y que celebra eh, su obra y su legado. Además de esta exposición, este museo alberga la colección Loyola Cádiz donada a esta institución y que contiene objetos tales como instrumentos musicales, fotografías, decografías, objetos textiles, entre otros. Esta exposición también se presentó en otros museos de la Diván, como el Museo de Arte y Artesanía de la Ciudad de Linares, ...y el Museo de Historia Natural de Valparaíso. Asimismo, a lo largo de su vida... ...fue nombrado y de muchas ciudades... ...entre ellas Valparaíso y su natal Linares. La verdad es que Margolo es un... ...un monumento vivo a toda su historia... ...a lo que ella ha hecho. Es impresionante como esta mujer ha recorrido el mundo entero... ...porque recorrió el mundo entero... ...y tiene recopilatorios... ...tiene colectivos... Tiene publicaciones, también una gran cantidad de discografía, mucha discografía. Fue un referente de la música nacional y es lindinarense. Recordemos que se conmemora también el día de su nacimiento, un 15 de septiembre, esta actividad que se bueno, se ha suspendido en el último tiempo producto de la pandemia, Mil Pañuelos al Viento, en homenaje al nacimiento, al natalicio, de la gran Margot Loyola Palacio. Una mujer notable, que es nuestra, que es de Linares, que tuvimos la oportunidad de conocerla, de entrevistarla, una mujer con un tremendo carisma, y que un día como hoy dejó de existir, pero que obviamente está toda su obra, su historiografía, su investigación, su cercanía con, con Violeta Parra, era tan cercana a lo que, que se trataban de comadre las dos, eh, Margot Loyola viajó por Europa, eh, visitó casi toda Europa exponiendo y entregando su música. Eh, en el velatorio de Margot Loyola estuvo presente también la presidenta Michelle Bachelet, lo que hablaba de la estatura, eh, del nivel de la gran Margot Loyola y que es linarense. Así que queríamos comenzar nuestro programa justamente recordando eh, un día como hoy, 3 de agosto, un fallecimiento de ...de Margot, pero obviamente para resaltar su figura... ...su obra que va a estar siempre... ...aquí en Linares, eh, en la antigua escuela número 7 de niñas... ...se le denominó Escuela Margot Loyola Palacio... ...me parece bien lo que hemos hablado permanentemente... ...acá en este espacio, para ir eh, recuperando la esencia... ...a través de la identidad que debe tener la ciudad con su gente... Eh, eh, ...en los colegios, en las avenidas, en los edificios... ...tienen que estar los nombres de estas personas que han sido realmente algo fantástico, notable, que es bueno ir destacando. Señoras y señores, esto comienza con valor agregado de Minuto a Minuto en la Radio Enco, son presentado por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
2: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, gusto de saludarlos, son las 8 de la mañana con 12 minutos, minutos, minutos en la radio Ancoa de este día martes 3 de agosto, acá en nuestro programa, junto a don Carlos Agurto y en la coordinación. Hoy día celebramos o conmemoramos a las Lidias que están de las Lidias, es el año, eh, perdón, es el día 215 quince este año ya, eh, tenemos 3 grados de temperatura en la ciudad de Linares, con bastante neblina. Vamos a tener una máxima de 22, o sea, bastante calor en horas de la tarde. Eh, vamos a decir que un día como hoy, en el año 1492, 3 de agosto, Cristóbal Colón sale del puerto de Palos con sus tres carabelas a descubrir América. Llevaba 120 tri tripulantes y, por supuesto, todo un, un tema logístico para llegar a este rincón desconocido del mundo. En el año 1823, a los 26 años, víctima de la tuberculosis, muere la esposa de José de San Martín, Remedios, en Calada. En el año 1991, Chile y Argentina firman en Buenos Aires un protocolo para resolver 24 asuntos pendientes en el trazado fronterizo. Fundamentalmente, estos estaban concentrados en la zona austral. Por Chile firmó el presidente Patricio Elwin y por Argentina el presidente Carlos Mene. Antes de ir con nuestros patrocinadores, Carlitos, vamos a decir que hubo un, un accidente serio, un volcamiento acá en el kilómetro 310, cerquita de Longaví, de un bus de la empresa transantín que se dirigía hacia, a Santiago con 40 pasajeros. Afortunadamente no hay víctimas. Eh, quedó volcado esto, tuvo que trabajar bomberos y personal de salud para ir eh, sacando a las personas que estaban ahí. Se dice que en un principio el origen de este volcamiento habría sido la presencia de caballares en la carretera. ese eh, es una información preliminar que vamos a ir eh, con, con el paso de los minutos, eh, dando a conocer en este aspecto lo más importante que no hubo eh, víctimas fatales, sí una gran congestión. Eh, se estaban buscando vía alternativa para desviar a los vehículos, así que este accidente se produjo justamente acá en el kilómetro 312 hacia el norte, en un bus de la empresa transantín que viajaba hacia la capital con 40 pasajeros que volcó y que afortunadamente se hicieron todas las, eh, todos los trabajos de rescate, hay pasajeros con diversas lesiones de consideración, pero ninguna víctima fatal, así que bueno lo que pasa obviamente con el lo complicado está el clima, la neblina, el piso reparadizo y además se dice en una primera instancia que habrían sido algunos caballares que cruzaron la carretera y que motivaron eh, esta, la, la acción del chofer de evitar esto y ahí se produjo este volcamiento. Vamos a ir con nuestros patrocinadores y ya regresamos.
2: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado. Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien. Son
1: las 8.16, 8.16. Mire, en este segundo bloque de nuestro de, de nuestra primera parte del programa, yo la otra vez les comentaba justamente que estamos a los 50 años de la nacionalización del cobre. Eh, justamente en el año 1971 se hizo la nacionalización del cobre después de mucho tiempo que se esperaba en este aspecto. Hubo obviamente eh, mucha alegría en este sentido. Y siempre decíamos nosotros de que los trabajadores del cobre son pragmáticos, que piensan en una vida dura, pero que también piensan más en ello, y la verdad es que cuando quieren ser poderosos, lo son. Y hemos hablado de esta historia, de que el mismo presidente Allende fue a Rancagua para conmemorar esto, hizo un discurso épico referente a las riquezas chilenas, todos los trabajadores ahí en la plaza Rancagua, y dos años después le están haciendo un paro al presidente de la república. Eh, y después en, en el aspecto de la, de la dictadura también hicieron paro y han hecho muchas paralizaciones respecto a esta situación entonces aquí entendiendo el rol de los trabajadores porque siempre se critica a la empresa también tenemos que buscar los extremos y buscar todos los elementos en este sentido porque los trabajadores de cobre son privilegiados en este país absolutamente privilegiados eh, en estos momentos están en una negociación los trabajadores de la minera escondida y en el cual eh, votaron la huelga, una nueva huelga. En estos momentos están en una especie de compilación de cinco días porque la empresa le ha ofrecido un bono de 18 millones de pesos. 18 millones de pesos. Y los trabajadores lo han rechazado. ...porque quieren otras garantías más... ...y quieren ser partícipe también... ...de lo que son las ganancias... ...que tiene la empresa propiamente tal... ...esta empresa que también tiene inversionistas... ...que tiene accionistas... ...los trabajadores también quieren ser parte... ...de las utilidades... ...y ahí está el tope... ...en este sentido... ...entonces... ...el no trabajar, el estar en huelga... ...significa muchas situaciones... ...situaciones que tienen que ver con... Eh, ...la productividad... ...entonces... Ellos presionan, presionan de esta manera y es bueno recordarlo. ¿Sabe cuántos son 18 millones de pesos que se lo entreguen así? Porque ellos también tienen buenos sueldos, tienen convenios de salud para ellos, para su familia, para sus hijos, tienen bono de escolaridad, tienen las mejores condiciones laborales en el aspecto de la seguridad como debe ser, porque es un trabajo arriesgado. También, el trabajar en la mina no es fácil. Y hay una recompensa económica en ese sentido. No estamos contra eso, todo lo contrario. Pero, el nivel de privilegio que tienen ellos, ellos saben el privilegio y lo poderoso que son, empiezan a presionar a la empresa. Ahora, quieren distribuir en partes iguales entre todos los trabajadores el 1% de los dividendos entregados a los inversionistas extranjeros por las ganancias de venir escondida. escondidas se dice que fueron más de mil millones de dólares las ganancias que tuvieron pero estas empresas no solamente se van a ganar plata sino que tienen que invertir tienen que estar en base a lo que es el desarrollo, a la investigación a la inversión en tecnología, en ciencia en optimizar los recursos, porque este mineral eh, es finito, no es infinito, se acaba. Por lo tanto, tienen que buscar la producción de la mejor manera y sacar rédito en estos instantes. O sea, no les basta 18 millones de pesos. Quieren distribuir en partes iguales, entre todos los trabajadores, el 1% de los dividendos entregados a los inversionistas extranjeros. Han rechazado un bono de 18 millones de pesos. Lo van a dar igual, lo van a conseguir igual. Le decía, ¿sabe cuántos son 18 millones de pesos? Casi 5 años de un sueldo mínimo. Un trabajador que gana un sueldo mínimo en este país, que es una gran cantidad de personas, tiene que estar 4 años y medio, 5 años, para ganar 18 millones de pesos. Y estos trabajadores privilegiados chilenos, eh, lo están rechazando. Se dan ese lujo, porque no les basta, quieren más. Entonces, yo estoy de acuerdo con la reivindicación de los trabajadores. Pero miremos esto también. Eh, son pragmáticos los mineros. Porque dicen, nosotros sacamos el sueldo de Chile. Sí, pero ellos, como debe ser, son bien remunerados, son bien pagados y se les cancela, no solamente un sueldo, un buen sueldo, sino que un montón de situaciones de regalía que ellos tienen. Y que se le han ganado, está bien. Entonces, aquí comienza este famoso bono por término de conflicto, que es un debate que poco se ha dado de la sociedad chilena, que es un derecho laboral adquirido por los trabajadores cuando tienen una huelga y cuando no hay un acuerdo en, en el aspecto de las negociaciones para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Cuando se da esa situación, se hace una huelga y los, jugadores, los, eh, los trabajadores adscritos a los sindicatos. No reciben sueldo mientras dure esa huella. Y para compensar la no ganancia de, 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 de sueldo como estaban paralizados, porque la huelga no va a ser eterna, aunque acá han estado hasta 78 días parados, bueno, se les entrega este denominado bono de conflicto, en el cual también han recibido cualquier cantidad de millonarios bonos de conflicto. Y ahí están. Están ahí presionando, porque saben que tienen ese poder, para recibir más no quieren 18 millones quieren 18 millones y el 1% del dividendo entregado a los inversionistas extranjeros y ahí se produce una división y un debate respecto a este tema ¿cómo podemos compartir o compatibilizar los derechos propios que tienen los trabajadores con a veces presionar y abusar de un nivel de privilegio que ellos tienen? porque es así y se dice poco se dice poco entonces Vamos a enquebar esto. Pero yo quiero tocar otro tema que lo he tocado acá, y que también los trabajadores públicos de este país también son privilegiados. Los que le trabajan al Estado son trabajadores privilegiados. Ellos tienen una buena fuente laboral, tienen un buen ingreso, tienen buenos beneficios, tienen derechos ganados, que está bien que los tengan. Pero. ...se van tomando de algo que nadie ha sido capaz de detener... ...y que también es algo que no corresponde... ...porque estos trabajadores también se tomaron del bono de término de conflicto... ...en el mundo público, el mundo público no tiene una negociación colectiva... ...las huelgas se dan en los sindicatos, el mundo público no tiene derecho... a negociación colectiva, no tienen sindicatos, tienen gremios... ...habría que cambiar la ley para incorporar ese, ese tema porque los trabajadores públicos, funcionarios municipales, funcionarios de diferentes profesores, de diferentes departamentos, registro civil, tesorería, SAC, ellos han hecho paralizaciones y esas paralizaciones se hacen casi al final de año cuando se tiene que tomar, se tiene que ver el reajuste del sueldo para el otro año. Este, es una, tete, una estrategia preparada para presionar, porque saben que el el, el reajuste va a ser, no tanto, pero han tenido muchos beneficios, está bien que tengan esos beneficios, pero además se da el hecho de que ellos se les cancela un, un bono por término de conflicto. Yo nunca he entendido esto. Porque a ellos no se, no se les deja de pagar el sueldo. Los trabajadores de la salud, municipales, todos los trabajadores del registro civil, tesorería, todas las funciones públicas, cuando han estado paralizados reciben su sueldo igual. Y más encima, después que llegan a un acuerdo los gremios, las directivas de los gremios con el gobierno se les cancela un bono de término de conflicto eso es injusto totalmente injusto es que eso no puede ser y nadie dice nada, yo le planteo este tema a los parlamentarios y dice, pero que presiona es que no, cuidemos los recursos públicos pues o sea, los trabajadores públicos hacen paro, no atienden van a su oficina no atienden al público con todo lo que es el servicio público lo que necesita reciben su sueldo le consiguen el beneficio del aumento del sueldo que a lo mejor no es mucho pero consiguen otros bonos que le han dado muchos bonos y más encima se tienen que entregar un bono de término de conflicto eso es ilegal pero ellos presionan tanto porque dicen los paramos nomás pues. los paramos y no trabajamos nomás Ahí está el tema. Uno de los motivos por los cuales, porque no es solamente lo que se dice la calidad de la educación pública, por los cuales los alumnos se van, hay una fuga de alumnos de los colegios municipales a los particulares subvencionados, es que ahí no hay huelga. Ahí el profesor que no trabaja no se le paga el sueldo. Y ahí la huelga no corresponde, o si corresponde tiene que ser dentro de un sindicato de una negociación que se hace con tiempo. Por lo tanto, hay clase. Eso lo han dicho los mismos eh, padres de La educación municipal tiene un 35% de la matrícula. 56% tiene particular subvencionado y cerca de un 9% de las particulares. Entonces, yo, yo, yo cuento una, esta, esta anécdota que yo estaba en Parral trabajando y, y me acuerdo que un paro municipal de mucho tiempo y había el presidente del sindicato eh, yo yo no soy trabajador municipal pero yo trabajaba para la municipalidad honorario no, no, no estoy vinculado a la muni yo hago un servicio me pagan una boleta de honorario el honorario no tiene ningún beneficio solamente que no tiene a veces tiene que cumplir horario yo no compré horario sí. yo hacía mi labor de, de honorario pero muchos trabajadores honorarios municipales y de la empresa del estado tienen que trabajar las 8 horas tienen que hacer todo el trabajo los demás trabajadores pero no reciben no reciben, reciben solamente el sueldo, no tienen previsión, no tienen salud. Entonces, me dijo el presidente, yo estaba en parral, que había una concentración en Linares, vamos a Linares para protestar por este tema. Y por qué tengo yo dije yo si yo no soy trabajador municipal, soy honorario. No, que para que con nosotros, y el beneficio lo tiene usted y yo qué beneficios tengo. Ninguno, eso no corresponde. Eso no corresponde. Y yo conté la historia porque es real, de una oportunidad en un paro que fueron más de dos meses, me acuerdo en el cual no se le entregaba agua en camiones de aljibe a alguna localidad porque los camiones no podían salir a trabajar hablaron dirigentes con uno, porque yo trabajaba en los programas radiales hablamos con el alcalde de este tema el alcalde, que era Israel Urrutia mandó a buscar al, a los gremios y le dijo que le pasaran la llave para llevarle agua no, no, nosotros no podemos trabajar esta manguera Estamos en huelga, no hacemos ningún movimiento. Entonces, eh, yo les dije, bueno, entonces no, les van, no hagan los movimientos de los trámites para que le paguen el sueldo. Porque para pagarle el sueldo, los 19, había que hacer un trámite. Entonces no hagan ni un trámite. O sea, hacen el trámite para que usted tenga su sueldo, pero usted no quiere abrir la puerta para que salga un camión a llevarle agua a esa gente. Claro, ahí tuvimos una discusión tremenda. ¿Y ¿Qué te metiste tú? No. Esos son los temas que no corresponden. Eso no hace bien a una comunidad. Entonces los privilegios de los mineros, que ellos se van a dar este lujo de recibir un tremendo bono, y quieren, no les basta 18 millones de pesos. 18 millones de pesos son 5 años que tiene que estar un trabajador que, sal, que gane el sueldo mínimo. 5 años. Ellos lo mantenieron un ratito. Pero quieren más. Quieren un porcentaje de la inversión a los extranjeros, de las ganancias. Y presionan. Entonces, este país tenemos que hacerlo todo. Entre todos tenemos que poner nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, porque no solamente algunos tienen la culpa, cuando se habla de los de los empresarios, de las colusiones que han estado ahí, pero nosotros también hablamos de la palabra, pero cuando estamos en este tema, en la conveniencia nuestra, no hacemos los lesos. No olvidamos de las convicciones, no nos olvidamos de los derechos que reclamamos, ahí nos interesa nuestro bolsillo. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Dónde está la consecuencia respecto a ese tema? Es un tema como para como para meditar. Y vamos a irlo a la pausa con los titulares del diario El Heraldo. Desde este miércoles no habrá cuarentenas en el Maule. Qué buena noticia esa. Hay que tener cuidado con la variante Delta. Que han, algunos, han aparecido algunos casos en la capital. El INAR estén arrolló a Peatón en línea férrea. Vecinos protestaron por robo en jardín infantil de Integra en el sector Nuevo Amanecer. Pescadores artesanales protestaron en Peyugüe para ser incorporados al bono Pymes. Samet celebró el primer aniversario en Linares. Son médicos que van, médicos que van a atender a domicilio. Se pidieron a los grandes, primo Grimal. Se inclinaron en un vibrante duelo ante los rusos. Cambio climático es aquí. Impulsa el desarrollo de nuevos modelos de predicción de lluvia. Uy, este tema de la lluvia. Del cambio climático, las altas temperaturas que tenemos en horas de la tarde, la mañana fría y la escasez de agua es como para para preocuparnos. Vamos a ir a, carritos y ya retornamos. La
3: voz de las personas con buen
4: la hora Ancoa, es la hora.
0: Las 8 y 31 minutos.
2: con Market Maule, activemos juntos nuestra economía regional.
4: Vuelve la entretención con Casino Marina del Sol. Lo escuchaste bien, de lunes a domingo te esperamos con nuestras máquinas de juego, mesas de juego, restaurante y por supuesto con todas las medidas de cuidado para resguardar tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Casino Marina del Sol, juntos, pura entretención. Y de lunes a viernes no te pierdas tu entrada, tu juego entre 16 y 18 horas. Más información en marinadelsol.cl.
2: tu seguridad. Cuando eres víctima de un delito violento, te sientes desprotegido, vulnerable, con miedo. No sabes a quién llamar ni qué acciones legales seguir. El Programa de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito es un servicio especializado que brinda atención psicológica, social y legal a las víctimas. Gratuito y disponible las 24 horas del día. Llámanos al 600 818 1000 o ingresa a apoyovictimas.cl Subsecretaría de Prevención del Delito, Gobierno de Chile.
4: Súmate a la vacunación contra el COVID-19. Esta semana corresponde: lunes y martes, primera dosis a rezagados desde 18 años con Sinovac y segunda dosis a población vacunada con Sinovac. Miércoles, jueves y viernes, segunda dosis Pfizer a población vacunada con Pfizer hasta el 27 de junio y segunda dosis Pfizer a población vacunada con AstraZeneca de menores de 45 años hasta el 27 de junio. Y durante durante toda la semana embarazadas a partir de las 16 semanas de gestación asiste al gimnasio municipal ignacio carrera pinto de 9 a 15 horas y en el sector rural en las zonas habilitadas para seguir cuidándonos usa mascarilla lava tus manos mantén distancia y ventila espacios siempre linares corporación municipal tú nos impulsas
1: el 95.7 Radio Ancoa.
2: La radio de Linares, más cerca de ti. Ancoa.
1: Bien, volvemos a nuestro segundo bloque, minuto a minuto, en la Radio Ancoa. Nos separan 25 minutos de las 9 de la mañana de este día martes. Vamos a establecer un contacto con el concejal Cristian González, que lo tenemos en línea. ¿Cómo está, don Cristian?
3: Hola, don Julio, muy buenos días. Un gusto saludar a toda la, a la audiencia que lo escucha siempre.
1: Bueno, eh, hoy día no tienen consejo, ¿cierto?
3: Tenemos Sí, tenemos consejo, tenemos consejos de comisiones.
1: Ah, comisiones, comisiones.
3: Ahora a las 9 de la mañana comienza el primer consejo, así que vamos a estar entre hoy día y mañana eh, atendiendo todas las comisiones.
1: Ah, eso es bueno, ese es un tema que se conversó y que había como un déficit del consejo anterior. La no participación de las comisiones, que es algo que poco sabe la gente, y yo creo que fuera el rol que tienen ustedes de fiscalizar, es fundamental el trabajo en comisiones.
3: Yo pienso lo mismo, don Julio, porque en la medida que exista ese compromiso de trabajar, de desarrollar los temas de las comisiones, vamos a tener un mayor avance en cada uno de los temas. Muchas veces. Eh, por el tiempo, muchas veces porque el, en los consejos eh, ordinarios eh, no se alcanzan a tocar ciertos temas, pero acá se pueden desarrollar con, con mayor plenitud y se puede concluir de mejor manera, así es que, y a la vez puedes presentarlo de manera mucho más explícita, ¿cierto?, en, en los consejos, así que es importantísimo el trabajo de cada una de las comisiones.
1: Usted está en comisión de deporte, pero ello no le, con, no le conlleva de que no pueda participar en otras comisiones.
3: No, por supuesto. Yo, en la medida que tenga la disponibilidad de tiempo, voy a participar en todas las comisiones. En todas las comisiones porque creo que eh, todos tenemos que, que tratar de aportar con nuestra visión, con nuestra mirada, con nuestra experiencia. para algo estamos convocados en este consejo. Así ah. es que, en la medida que yo tenga la disponibilidad de tiempo, voy a participar en todas las comisiones, sin ninguna duda.
1: Don Cristian, eh, termina este proceso, que es un proceso bien interesante de, de ustedes. Primero una campaña que fue compleja y difícil por las condiciones que tiene nuestra sociedad. Eh, después, obviamente, la expectación los resultados, La confirmación de que fueron electos, el acto protocolar, que, que fue ahí en un teatro vacío, pero igual es un acto importante en la vida de cada uno de ustedes. En la primera sesión de consejo, el primer mes. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo se ha sentido de a poco con eh, ser integrante de este consejo?
3: Yo, en lo personal, me he sentido muy bien, muy bien. Creo que en que, que la medida que uno vaya agarrando un poquito cierto la dinámica, hemos estado también en capacitaciones que hemos solicitado para para poder ir entendiendo ¿cierto? también el funcionamiento, las leyes y todo lo, lo que conlleva cierto esta responsabilidad que asumimos. Eh, en la medida que, que uno ya se va empoderando, creo que eh, se va a poder ir haciendo cada un, vez un, un mejor trabajo. Está, ¿cierto?, la disposición, está toda la, la voluntad y, y creo que está la capacidad como para poder hacer un buen trabajo. Así que yo, en lo personal, eh, lo he tomado con mucha alegría, con mucha tranquilidad y también con mucha responsabilidad porque en la medida que, que estemos a la altura de, de las circunstancias, ¿cierto? vamos a poder hacer un mejor trabajo.
1: Ahora, yo le quería preguntar porque de repente se lanzan situaciones y frases y frases y cliché y lugares comunes es lo que tiene que ver con, con ese facilismo que a veces hay en, en los análisis, que a veces hay culpa también de nosotros los medios de comunicación, eh, nosotros estamos a evitar eso, en el sentido que dicen, ah, usted es concejal de RN, está con el, el partido del alcalde, por lo tanto le va a decir que sí, de todo el alcalde. ¿Qué dice respecto a ese tema que se ha escuchado? ¿Cuál es su posición respecto a, a esa situación y a su labor al interior del Consejo?
3: Bueno, yo lo tomo como como palabras que se hablan en base a la ignorancia, porque eh, yo tengo una responsabilidad con la ciudad, tengo votos, muchos votos que no son de derecha, muchos votos que no son de derecha dentro de, de la votación que obtuve yo. Mi votación fue muy transversal. Entonces, yo tengo una responsabilidad con la ciudad, yo no, no puedo venir a asintir a o, o, o a para poder cierto ser simplemente como, como un adorno dentro de un consejo para pa poder decir todo que sí entonces yo creo que acá lo que corresponde es tratar de apoyar la gestión del alcalde sí. pero en la medida, en la medida de, 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 de lo que sea productivo, lo que sea beneficioso para la comunidad. Acá, claro, muchos quieren más o menos que uno venga al consejo y le pegue un par de combos, ojalá el alcalde va a hacer show. <risa> no se trata de eso, aquí se trata de, de poder ir eh, trabajando en equipo junto al Consejo Municipal y al alcalde, aquí no se trata de venir a hacer una oposición, ahora, ahora, estamos claros que hay cosas que son de responsabilidad de cada uno como las votas y es ahí donde tiene que venir el análisis posterior. Pero sacar conclusiones a priori, con comentarios hoy día, hoy día es facilito, hay que, hay que agradarle a todo el mundo, hay que agradarle a todo el mundo, y no es así, acá es muy fácil descalificar, es muy fácil eh, eh, agarrar cualquier medio cierto, hoy día de, de algún algún medio de, de virtual y ponerse y a esparramar nomás y a lanzar cosas en la absoluta irresponsabilidad Julio, entonces hay que tener cuidado hay que ser un poquito más hay que ser un poquito más responsable con lo que se hace con lo que se dice, con lo que se publica es muy fácil descalificar a una persona es muy fácil lanzar dardo y, y después nadie nadie hace el trabajo de rectificar ni nadie hace el trabajo excepto de aclararse estas cosas que, que muchas veces se hizo con la más absoluta
1: irresponsabilidad. Bueno, y yo me acuerdo que la semana pasada ustedes aprobaron eh, subvenciones importantes para varias organizaciones de la comunidad que presenta el al alcalde. Y obviamente, como concejales, ustedes no pueden decirle que no a este apoyo a estas instituciones. Y como muy bien lo dice usted, hay que tratar de colaborar y trabajar con el alcalde. Ahora, si hay situaciones que ustedes tienen dudas, situaciones, las tienen que plantear pero ese es el espíritu que se tiene que dar, como por ejemplo yo doy este ejemplo porque yo veía algunas reacciones como se están televisando estas sesiones y claro, algunos personajes decían sí alcalde, sí alcalde, pero ¿cómo le va a decir que no al apoyo justamente a estas instituciones? Entonces, tenemos que ser serios en el debate y en el análisis.
3: Así es, todo Julio, porque muchas veces lo que quiere la gente o, o algunas personas quieren eso, quieren ese show, quieren esa polémica, quieren ese enfrentamiento. Hay temas que se pueden analizar y hay temas que no voy a estar de acuerdo. Eso estamos, pero muy claro. Pero hay cosas que son de un apoyo que no puede no puede ser de otra manera. O sea, no se puede que quitar el apoyo, por ejemplo, a las organizaciones que se apoyaron la semana pasada. Ahora, se hizo un llamado también a otras organizaciones que no estuvieron presentes y que tienen también altas necesidades. Mm. Tenemos deportistas también que hacen un trabajo muy silencioso y que nos representan a través del país y muchas veces a través del mundo y también requieren del apoyo de nosotros para que puedan despegar en su carrera. No todos son famosos en un día. Entonces, tiene hoy día los primeros urimal primos, no están representando a nivel mundial en la Olimpiada, pero hay otros deportistas que están iniciando su carrera y que también requieren de un apoyo económico que su familia no dan abasto. muchas muchos deportistas lo hacen en un en un esfuerzo anónimo, en un esfuerzo familiar, privándose de otras cosas que son necesarias para el lograr para poder eh, darle apoyo a sus a su hijos deportistas y hoy día también tenemos que ir a atender a esos deportistas entonces esa es una preocupación que tengo yo en lo que es específicamente el área del deporte.
1: Así es, bueno vamos a indicar de que Bombero en estos momentos se dirige a Ruta 5 Sur por eh, atropello de alta energía hay muchas situaciones ahí eh, lamentables respecto a estos accidentes recordemos que no. un volcamiento de un bus hoy día en, cerca de Longaví hay que sí, tener cuidado ¿ah? hay que tener cuidado con esto y pero le quería, vos, le quería preguntar
3: dicen, caballares
0: soltos el, el, el exactamente
1: es, sí. caballares surto, que hay una responsabilidad de las personas que, hay que cuidar sí. a esos animales también pero justamente sí, le quería sí. preguntar por ese tema don Cristian que tiene que ver con tránsito y que tiene que ver con la alta congestión que hay en Linares, que tiene sí. que ver con la alta cantidad de Accidentes que tenemos, que como están, me imagino que en el interior del consejo del municipio están preocupados por esta situación que se está viviendo, no solamente en Linares, la alta cantidad de obviamente de atochamientos que hay de accidentes en nuestra ciudad.
3: Es una preocupación, don Julio, porque todos los días vemos en las páginas de las redes sociales cuatro o cinco accidentes diarios en Linares. Está complicado, es mucho el parque automotriz las veredas, las perdón, las calles son angostas, no son muy anchas las calles de Linares, más encima se ocupa una, un lado de la calle para estacionar autos, entonces es muy complicado, hoy día se está haciendo muy complicado salga nomás a dar una vueltecita para el centro en la hora en la hora peak. se va a dar cuenta que eh, cuesta mucho avanzar en ciertas calles entonces esto yo creo que amerita que, que, que se eche una revisadita con respecto a lo que está pasando, pero también hacer un llamado a todos los automovilistas y a toda la, la, la gente que que tiene cargo cierto de la responsabilidad de, del transporte público, de que tengamos responsabilidad en, 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 el, en la conducción. Muchas veces uno mismo ve la irresponsabilidad, se pasan, se pasan los signos pares, se pasan los semáforos y obviamente provocan y ponen en riesgo a gente que no tiene nada que ver. Entonces es lamentable lo que se está viviendo en nuestra ciudad porque son muchos los accidentes diarios y también creo que hay que hacer un llamado a la gente para que tengamos un manejo con mayor responsabilidad mayor apego a las normas del tránsito y tengamos las precauciones porque por ejemplo hoy día con la neblina no se veía nada ahora en la mañana Julio. Sí. entonces fácil uno le pone no más chala porque va atrasado pero resulta que no considera todos los efectos que pueden quedar eh, por esa decisión entonces creo que hoy día hay que tener un mayor grado de responsabilidad también si sobre todo estamos viendo que se están dando muchos accidentes eh, diariamente,
1: claro porque se dice algunos reclaman de las señalizaciones pero aquí se han puesto hartos semáforos, hay hay sede del paso, hay discos pares, se han producido accidentes con semáforos que está rojo entonces es in... mire a mí, me, a mí me tocó una situación bien especial, yo venía a la San Ambrosio por O'Higgins en la intersección frente al gimnasio calle Rengo y el, el, el conductor, mire, hacía cuatro días que están funcionando los, los semáforos. Y el conductor de la micro esperó el verde, y cuando ve el verde va a dar la vuelta y viene un auto derecho, teniendo rojo. Y el conductor de la micro tuvo que frenar. Hay una complicación en, en la micro porque hay muchas personas que iban al gimnasio a vacunarse. Pero el, el conductor del automóvil no se fijó que estaba rojo, como digo yo. Y casi chocan, casi hay una colisión, por gusto. Habiendo un semáforo ahí.
3: Yo, yo creo que siempre se va a poder ir mejorando ¿cierto? el tema de la señalética, las precauciones, todo pero creo que la principal responsabilidad se basa en, eh, en la precaución que podamos tener nosotros los conductores que podamos tener eh, ¿cierto? La, la, la prudencia de manejar eh, a una velocidad que corresponde respetar las señales del tránsito y ser un poco más empáticos también, sobre todo con los ciclistas o con los motoristas, hoy día también tenemos mucho servicio de, de, de entrega a domicilio con las motos, claro. y fíjese que las motos también muchas sí. veces lo, la, la gente por por hacer más rápido el recorrido también arriesga mucho su vida y pone en riesgo a los demás. Así que ahí es que hacemos un llamado también a, a tener mayor precaución. Creo que a la medida que, que tengamos mayor precaución todas las personas que, 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 que tenemos la, la responsabilidad de un, de un móvil, eh, creo que también van a disminuir los accidentes de tránsito.
1: Bueno, ahí también dentro de las peticiones que hicieron algunos concejales al alcalde fue hacer una auditoría externa, eh, cosa que aceptó el alcalde, la propuso al propio consejo, pero también hay que decir que esa auditoría externa son recursos que tienen que salir de la municipalidad. El otro día conversaba con el alcalde acá, que había hablado con el, con el secretario municipal, y en el cual incluso una auditoría por un año cuesta 50 y 100 millones de pesos, dijo que es, es mucha plata, porque son recursos que van a salir justamente del municipio. está bien tener el control y todo, el municipio tiene su elemento para controlar este tema, el tema financiero, pero es un tema complejo porque son recursos que se van a integrar a eso también.
3: Sí, son importantes recursos que se tienen que destinar. Miren Julio, yo lo comparto por esta vez porque estamos iniciando un, un, un nuevo consejo y es bueno que las cosas estén estén muy claras para para poder dar un inicio como corresponde y no tengamos pues que, que, que hacer reclamos posteriores. Bajo ese punto de vista, por esta vez yo lo comparto, pero sí creo que también tenemos que ser cuidadosos en, el, en, en cómo vamos a ir gastando los dineros porque los recursos se agotan y cada vez son más necesarios.
1: Claro, y además que tenemos, recordemos que todavía estamos con esta variante. Le quería preguntar a usted esta situación de los colegios, de los profesores, usted es profesor, en relación a que eh, bueno, se quiere volver primero por los cuartos medios, eh, hay un tema complicado, el ministerio, los profesores, en medio están los municipios que son los sostenedores de la educación pública, del cuidado que tienen los padres, de, este, de esta de esta educación online que ha sido compleja por básicamente por la falta de conectividad es un tema complejo ¿cómo lo, cómo lo visualiza usted?
3: Mire, yo, yo tengo mi visión bien particular eh, yo creo por lo menos que eh, sobre todo los que son eh, liceos técnicos profesionales creo que es necesario que los chicos antes que egresen de cuarto medio puedan tener la posibilidad de tener algo de práctica mm. eh, la teoría es una cosa, la práctica es otra cosa, es eh, importante que el chico que está estudiando gastronomía eh, pueda cocinar porque así va a aprender, cocinando el chico que es enfermero, que está estudiando alguna carrera de, de, de salud, tenga la posibilidad de atender también a los enfermos y hacer las curaciones o hacer el tratamiento que corresponde en la práctica. Hoy día eh, estamos súper claros y partimos de la base de que es una medida absolutamente voluntaria, voluntaria. Es decir, cada padre, cada madre determina si están las condiciones o no, y en eso tiene un, comple, un rol muy importante lo que es el colegio, en base a proporcionar los cuidados que corresponden para poder prevenir cierto el contagio lo segundo, tener la motivación y dar la motivación suficiente al alumnado para que quiera también retornar y tenga la iniciativa y la inquietud de volver a clase porque hoy día, si no motivamos al alumno tampoco, porque hoy día tengamos claro, Julio, que hay que ir volviendo a la realidad poco a poco, no mm. nos podemos quedar encerrados el resto de nuestras vidas hoy día ya muchos de los jóvenes están con sus dos dosis de vacuna los profesores están todos vacunados el personal de que trabaja en los colegios están vacunados. Entonces, yo, si bien es cierto, creo que hay que, comparto, que hay que tener las medidas que corresponden, pero y si usted des una vuelta aquí al Banco Estado, des una vuelta al, al centro, don Julio, está lleno de gente, vaya el, vaya ahí al espacio urbano, sí. está, está lleno, vaya al ICI, está lleno. Entonces, si es por eso, nos quedamos todos cerrados en la casa. Yo creo en la medida que se generen las condiciones que haya un análisis de cada unidad educativa al interior de cada una y analicen y vean que están las condiciones, ojalá puedan motivar al alumnado, sobre todo a la gente de cuarto medio, que son los que tienen que tener algún tipo de práctica antes de salir, porque recordemos que el año pasado ya se quedó con un déficit de educativo con todos los cursos, que no tuvieron la posibilidad de acudir normalmente a los colegios y que tuvieron que hacer todo clase online que fue todo un proceso de aprendizaje tanto para los profesores para los alumnos y poder implementar este nuevo sistema que al final generó mucho más trabajo y no sé si ha sido tan efectivo tampoco entonces ha quedado una merma el año anterior este año nuevamente entonces no sé con qué base van a salir eh, los alumnos que van a tener que incorporarse cierto a, al, al trabajo al sistema laboral el próximo año ya como con sus carreras técnicas entonces, es complejo, pero creo que en la medida que vamos generando las condiciones en cada uno de los establecimientos y se vaya eh, motivando a los alumnos, creo que poco a poco ya tenemos que ir volviendo, no podemos quedar eh, encerrados de otoño más en, en, en las casas. Entonces, como le digo, la realidad de la gente eh, no está estar encerrado en las casas, ya. ya se está volviendo poco a poco la normalidad, se están generando las condiciones, están las vacunas, entonces yo creo que hay que ir ya eh, volviendo y retornando poco a poco.
1: Ahora también eh, se ha comportado en el mismo tema de salubridad, sanitario, concejal Cristian González, eh, el buen nivel de vacunación que tiene Linares, destacar el trabajo que está haciendo el Departamento de Salud y también el compromiso que tiene el linarense, porque tenemos un alto porcentaje en la vacunación, y eso es positivo, ah, ¿eh?
3: Sí, se ha manifestado, sí, yo creo que hay que destacar a, a, al, al Departamento de Salud, de todas maneras, también al ha habido una buena gestión de este municipio en el sentido de, de poder proporcionar la cantidad de vacunas que se necesitan para la comunidad y eh, se ha notado en la cifra, usted ha ido notando que ha ido bajando notablemente eh, la cifra de, 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 de contagiados activos y, y el porcentaje también de, de contagios diarios, ha ido bajando notablemente y yo estoy muy seguro que ya en la próxima semana, si Dios quiere ya vamos a pasar a una fase 4 entonces creo que ha sido muy destacable lo que ha sido el trabajo del departamento de salud y creo que hay que destacarlo y también la posibilidad que, te, que ha dado el municipio de, de poder generar cierto la cantidad de vacunas que se necesitan para nuestra comunidad
1: también. Bueno y usted que es un hombre ligado al mundo del deporte, el deporte no puede, no puede jugar, bueno Anfa suspendió su campeonato, pero hemos sabido que hay algunas instituciones que están haciendo partido amistoso con todo este tema de sí, los protocolos, y se, sí, como se dice usted, viendo. hay que ir buscando, acomodándose ya
3: y es que ya ya ahí la gente ya quiere salir del, del hoy día ya está la autorización los aforos son más grandes ya han habido partidos amistosos entre clubes amateurs que, que la verdad es que hace muy, mucha falta, no tan solo en lo físico sino que también en lo emocional en lo psicológico eh, 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 la gente está acostumbrada los, los deportistas acostumbrados a tener esa válvula de escape el fin de semana de poder ir a a votar, a, a, a cierto, muchos niveles de estrés ...a través del juego, del deporte, la recreación... Y, ...y ya se está volviendo, se está volviendo... ...y no ha habido mayores problemas... ...hasta el momento, por eso le digo... ...se está volviendo la normalidad en cada una de las áreas... ...de los aspectos... Y, ...y se ha ido volviendo en el, en el fútbol... ...particularmente en el deporte en general... ...ya están entrenando distintas organizaciones deportivas... Eh, ...que han perdido mucho tiempo valioso... ...sobre todo los deportistas que, que son de proyección... ...han perdido un tiempo valioso... ...en un año y medio encerrado prácticamente que le ha frenado las carreras deportivas hoy día ya están volviendo a las prácticas están entrenando casi con normalidad y, y los clubes de materia están también teniendo encuentros deportivos que son que, que hasta el momento han sido han sido sin ningún tipo de problema Julio así que se saca una buena conclusión al respecto la mayor cantidad de la gente que participa también está casi todos están vacunados así que por ahí se, se, también los aforos son los precisos eh, me he dado cuenta yo estuve en un partido el día sábado que entró la gente que iba a jugar solamente, mm. después la gente que jugó, y entró la otra que iba a jugar después. Entonces no Hay toma de temperatura, hay alcohol, el gel al ingreso, eh, hay un cuidado de mascarilla permanente, salvo los jugadores. Entonces, como le digo, ya vamos a tener que aprender a vivir con este... con este COVID, ¿cierto? Y que nos ha, no ha perjudicado tanto, pero no podemos dejar de hacer una vida normal. Ya tenemos que ir volviendo poco a poco, porque de lo contrario, don Julio... Eh, la cosa no funciona, así que vamos a tener que ir saliendo poco a poco y reactivando cada una de las áreas que, que, que hacen que la ciudad sea activa.
1: ¿Cómo, cómo ha sido finalmente, concejal, el, eh, el contacto, el afinamiento, el conocimiento con los nuevos concejales? Porque ustedes son nuevos, que se integran a otros que quedaron, a este proceso, sí. ¿cómo ha sido esa integración?
3: En lo personal ha sido muy, muy positiva con cada uno de los concejales. Hay una muy buena relación, yo creo que siempre que las cosas se manejen en un marco de respeto, eh, eh, las cosas funcionan bien. Yo, por mi parte, siempre he tenido la visión de que esto tiene que ser un trabajo en equipo, independiente de los colores políticos de cada uno. Nuestro, nuestro fin, nuestro objetivo es la comunidad de Linares, es la ciudad. Y es para allá donde tenemos que apuntar. Eh, Así que el trabajo tiene que ser colaborativo, sin ninguna duda. Y en ese sentido eh, ha habido un diálogo abierto con cada uno de los concejales. Está a la disposición de trabajar en conjunto. Y si bien es muy válido poder estar en desacuerdo en algunos temas, que es muy enriquecedor a la vez, eh, mientras se maneje todo en un marco de respeto, yo creo que, que vamos a funcionar muy bien. Hay gente que tiene muchas ganas de hacer las cosas bien y, y, y por eso estamos trabajando. Estamos incluso solicitamos entre todos capacitación para poder eh, irnos involucrando en, con mayor velocidad también, en todo lo que son los aspectos legales, los marcos legales así que, bien yo veo bien, veo un buen consejo veo que hay gente con muchas ganas y que y que queremos hacer las cosas muy bien así que la idea es que podamos trabajar unidos y que independiente de las diferencias eh, de, 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 de criterio de pensamiento en algún momento, que tengamos la capacidad de escucharnos ¿cierto? Y, y, y de respetarse hasta la opinión de cada uno
1: Sí, yo quería destacar ese aspecto concejal de que ustedes aceptaron el tema de la capacitación. Yo creo que es bueno, no uno, uno va y dice, no, yo sé todo. No, eso sí. es muy positivo lo que dan una buena señal a ustedes.
3: Sí, yo creo que se ve a diario que hay mucha gente que sabe todo. Yo mm. me doy cuenta, veo programas, a veces escucho comentarios. Hay gente que se sabe todo. Bueno, yo no me lo sé todo. Y, y el consejo hemos determinado que no sabemos todo, que hay mucho que aprender somos concejales nuevos, la, la mitad del consejo por lo tanto tenemos que empaparnos tenemos que ser lo suficientemente humildes para saber cuáles son nuestras limitaciones y a partir de ahí tener la, la, la posibilidad de capacitarme y mejorar esos aspectos para, para hacer una mejor
4: gestión.
1: Bueno, le queremos agradecer a justamente el concejal Cristian González eh, esta conversación con Minuto a Minuto, sabemos que es un auditor permanente de este programa Ojalá que eh, no, me, no me tenga medio ahí en que lo sé todo yo, pa. nosotros queremos comentar algunos <risa> temas, ¿verdad? pero no, esa es la idea, Julio, tocar como, temas sociales.
3: <risa> mire, mire, yo eh, sí, soy un nacido eh, auditor de, de su programa, porque de verdad que encuentro mucho contenido, encuentro mucha variedad de los contenidos también, y, y encuentro que tiene un, un muy buen criterio para plantear los temas, don Julio. Eh, usted merece todo mi respeto, usted lo sabe. Y, y siempre me enriquece mucho poder escucharlo. Así que le mando un fuerte abrazo, Julio. Le deseo un buen día y siempre dispuesto para cuando usted lo requiera.
1: Muy bien, que esté muy bien, concejal. Que esté bien, muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Ahí teníamos al concejal Cristian eh, González, eh, con Monsalve, conversando con los auditores de Minuto y Minuto en la radio en Es interesante a tocar estos temas. Eh, Cristian, una persona que un profesional, que está dedicado al mundo del deporte, al mundo de la planificación. Tiene, obviamente, a través de sus academias, capacidad de organización de estos grandes eventos. Quiere aportar más a través del Consejo Municipal, atreviéndose, no solamente quedando la palabra, sino que haciendo y asumiendo un desafío que no, que no es fácil, ser eh, autoridad, eh, ser concejal, con todo lo el carminio que tienen los políticos, los hombres públicos por parte de la comunidad, así que me parece bien a esa gente hay que apoyarla y tienen el servido. estamos seguros que va a cumplir el rol que le corresponde también participando en todas las comisiones, que justamente hoy día el consejo va a tener trabajo de comisiones nos vamos, nos despedimos nos vamos a recontar si Dios así lo dispone mañana, mire mañana va a tener un programa especial y yo me siento muy grato, se lo adelanto porque vamos a conversar con una persona que yo quiero mucho, que admiro mucho, aprendo mucho de él, y que se tiene que dar el espacio a personas como ella. Don nuestro buen amigo Moisés Castillo va a estar mañana, tiene preocupación respecto a ciertas situaciones que se están dando, a la poca utilización que se le está dando a la tierra en el sentido de cultivarla para los alimentos, porque la tierra ya está siendo degradada y está como cabaña de placer y cualquier cosa, menos lo fundamental, porque hablamos de la hambruna, y, y la alimentación viene, proviene de nuestro campo así que es un tema muy interesante que va a tocar acá Moisés y otros temas como siempre hablamos con él bueno, le agradecemos a Carlitos de la coordinación, a ustedes por escucharnos y que tengan un buen día, gracias